0: ...hoy nos encontramos en la Cooperativa Cristo de la Vega de Socuéllamos, ...otra cooperativa mítica, otra cooperativa grande... ...quizás de las más grandes, ahora lo confirmarán... ...de Castilla-La Mancha... ...donde sale un volumen de vino bastante importante... ...y donde muchísimas son las viñas que están acogidas a esta cooperativa... Eh, vamos a hablar en primer lugar, eh, bueno... Nos van a acompañar desde gerencia, nos van a acompañar el director técnico, nos van a acompañar en la botelladora y en primer lugar pues, nos va a acompañar la presidenta. Y nosotros hoy vamos a aprender muchas cosas, no nuevas, pero sí muchas cosas y lo que queremos transmitir a toda nuestra audiencia. Porque hoy queremos conocer esta cooperativa, esta cooperativa que, como decía yo al principio, posiblemente sea de las más grandes de Castilla-La Mancha. Eh, ¿Me equivoco? ¿Van por ahí las cosas?
1: Sí, sí, somos la segunda de Castilla-La Mancha.
0: Oye, cuándo se fundó esta cooperativa y cuántos socios son las que dijeron vamos a hacer una cooperativa aquí en Socoyevo?
1: Pues se fundó en 1950 y eran sobre 25 socios y ahora estamos sobre unos 750, 800.
0: Bueno, pues estamos ahora mismo en lo que sería la recepción de, de la uva, en la cooperativa, estamos al aire libre, hemos pasado por el pesaje, estamos en la zona donde se coge el grado. Juan Javier, buenas tardes.
2: ...buenas tardes...
0: Eh, ...una vez que llega aquí la uva, eh, ¿dónde se dirige?...
2: ...bueno, lo primero que hacemos es... Eh, ...pinchar el, el remolque para ver la calidad de uva que hay... ...entonces, eh, con arreglo a la calidad... ...lo clasificamos en tres, en tres calidades... ...calidad A, calidad B, calidad C... ...dependiendo de, de una serie de parámetros... ...que tenemos ya eh, formalizados desde hace muchos años... ...y entonces, según la categoría que tiene esa uva... ...si es ecológica, eh, es vegano tal... ...entonces, con arreglo eso, descargamos en distintos descargaderos... ...con el fin de seleccionar la uva desde el principio... ...o sea, le puedo decir que de las... ...más o menos 9.000 hectáreas de viñedos que tenemos... ...que labramos eh, a Irén, eh, Macabeo, Chardonnay, Sauvignon Blanc... Eh, ...Moscatel de, de Grano Menudo, Moscatel de Alejandría... Eh, ...y en tintos, cencibel, syrah, merlot, cabernet en fin... ...nuestros abuelos ya apuntaban hace 50 años, ¿no?... ...ya apuntaban un poco de qué iba la, el tema de la viticultura... ...y bueno, pues la verdad es que... ...hacemos una selección muy rigurosa. Eh,
0: perdona, esa, esa selección se hace ya previa, es decir... ...al agricultor se le dice cuando tiene que vendimiar su parcela... ...o una vez aquí ya se hace la... Bueno, ...buena pregunta
2: esa... ...y le voy a responder muy sinceramente... ...nosotros hacemos un, un índice de maduración a finales de julio... ...vale, concretamente la variedad Chardonnay, Sauvignon Blanc... ...y hacemos un índice de maduración con unos parámetros... ...y calculamos más o menos cuándo hacemos la elaboración... ...y le decimos al socio cuándo puede cortar la uva... ...de forma y manera que tengamos la selección lo mejor y lo que más prudente sea, por supuesto.
0: <risa> ¿Se cumple cuando al agricultor se le dice, no mire usted, su parcela esta no puede vendimiarla hasta dentro de tres días, se cumple? Sí, exactamente se cumple porque avisamos con tres o
2: cuatro días de antelación, viendo la maduración y la acidez... ...y entonces le avisamos al socio, pues tal día puede usted empezar a vendimiar."
0: Bueno, estamos recorriendo ahora mismo lo que es el recorrido que haría el remolque de uva cuando llega a la cooperativa, hemos pasado por el grado y ahora, ¿dónde, iría, dónde iríamos ahora mismo?
2: Bueno, pues una vez que le hemos hecho el grado y hemos, hemos, le hemos analizado la uva que entra, ¿vale? la calidad de la uva, sí. pasamos a los descargaderos. Pues vamos a los descargaderos. Vamos a los descargaderos.
0: ¿Cuántos kilos de uva se recepcionan en una vendimia normal? En
2: una vendimia normal estamos hablando de unos... 3 eh, millones y medio de uvas blancas... ...en las diferentes variedades... ...y de un millón y medio de uvas tintas... ...entonces, eh, aproximadamente en un año normal... ...aquí estamos hablando de 115, 130 millones de kilos de uva... ...que eso traducido al día... ...pues estamos hablando sobre unos 4 millones de kilos al
0: día... ...como dirían los de ahí los vecinos, abulta ¿eh?...
2: a <risa> Ab ...abulta, sí, a abulta
0: un poco, así y bueno, no sé si quien me, si el, el primer vino, ¿recordáis cuál ha sido el primer vino premiado de la cooperativa? ¿El primer premio en más o menos en qué año? El, en el primer premio fue en el 2005, en los tempranillos del
2: mundo, que nos dieron eh, medalla de oro. Nosotros llevamos hasta, hasta hace unos días aproximadamente unos 200 premios, tanto a nivel nacional e internacional. Un ejemplo es que nos han dado premios eh, en Australia y en California y en Japón, entonces, la verdad que es la marca insignia de nuestra bodega, que es el yugo, y bueno, estamos reconocidos a nivel nacional e internacional.
0: Bueno, Teresa parece ser que dice que, que hay premios anteriores, ¿no Teresa?
3: ...sí, eh, como dice Juan Javier, los primeros, el, en el 2005 fue el primer premio a la marca Yugo... ...pero anteriormente, en el 74, ya hubo premios a la marca Cristo de la Vega... ...que era la que comercializaba la bodega en aquel momento.
0: Eh, una vez que tenemos ya el vino, eh, el, ¿qué, vino se destina, ¿qué porcentaje del vino se, destila, se destina al embotellado? Y, y ¿cuál a granel? Aproximadamente eh, el 10% de nuestra producción va para vinos
2: embotellados... ...estamos exportando a 22 países... ...de la Unión Europea y Sudamérica... ...incluso algo de Estados Unidos y Japón... ...y el resto va a granel... ...los mercados más fuertes que tenemos... ...es Alemania, Francia, Italia... ...algo de China... ...bueno, ahora con esto de la pandemia... ...estamos ahí luchando un poco, pero bueno... ...vamos si quieres al
0: laboratorio... ...vale, vale... ¿no? ...vamos al laboratorio... Sí, sí. me va contando...
2: El, ...ya le digo que el, el 90% es vino granel... Sí. ...en blancos, tintos y rosados... ...nosotros mandamos una, unas muestras primero... ...para que acepten la calidad... ...con unos parámetros analíticos... ...y en base a esa muestra aprobada... ...pues ya se realizan los contratos... ...y la negociación de los precios, etcétera, etcétera. O sea, ¿Y
0: el Granel, dónde, dónde, cuál es el mercado principal el de mercado, esta cooperativa? El mercado principal del Granel es eh, Alemania y Francia... Uh -huh. Alemania y Francia, ¿El, ¿el mercado nacional también o menos?
2: Sí, el mercado nacional también, pero menos. Tenemos mucha, mucha Riojitis y mucho Rivera, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, se está tratando de concienciar a la gente de crear cultura en el vino. Aquí en, aquí en La Mancha tenemos vinos tan buenos como hay en Rioja o en Rivera. Ellos tienen un marketing de hace muchísimos años y nosotros estamos intentando de alguna manera... Eh, ...impulsar el consumo
0: del vino... ...siempre con responsabilidad, por supuesto... ...bueno, eh, eh, vamos al laboratorio... ...aquí en el laboratorio... ...¿qué es lo que se hace exactamente?...
2: ...bueno, aquí en el, aquí en el laboratorio... ...disculpa, nada, nada. aquí en el laboratorio lo que hacemos es... ...primero, eh, analizamos todos los vinos nuevos... ...o sea, esta bodega... ...esta bodega... ...todos los días, en plena elaboración... ...analizamos todos los vinos diariamente... ...los mostos en fermentación... Y eh, aquí en el laboratorio se hace un análisis completo para ver cómo está de pH, de acidez, cómo va la fermentación, etcétera, etcétera. Y luego los vinos, por supuesto, antes de botearlos, sufre aquí unas pruebas para que el vino tenga la calidad suficiente, catas, análisis, pruebas físicas, para que el vino no tenga ningún problema de, eh, a la hora de la consumición. O
0: sea, aquí digamos que es el corazón donde se hace... Sí, 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 ...de aquí está, sale el vino, si sale, el vino, sale, bueno, como cocina, si sale... está la cocina... La cocina, de como salga aquí sale el vino, ¿no? Sí, 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 además eh, llevamos
2: ya muchos años... ...yo llevo en esta, en esta empresa 15, 17 años, ¿vale? ...y tratamos de que los vinos embotellados... ...seamos los primeros en, en la mancha, sin que se moleste nadie... ...en la primera semana de noviembre... ...sacamos todos los vinos embotellados... ...los vinos jóvenes.
0: También, eh, eh, no sé si José Enrique... Eh, el, el, las ...vamos para adentro José Enrique... ...y Teresa, no se me quede nadie... ...y María José... <risa> ...bueno, eh, yo no sé si... La, ...como me decía antes Teresa... ...el primer vino Yugo fue en un año... ...pero antes había otras marcas... ...cuáles son las marcas... ...no sé cuál de los me puede atender... ...cuáles son las marcas... ...que se comercializan ahora aquí en la cooperativa...
3: ...actualmente el Yugo, Marqués de Castilla... ...Camina, eh, Despierta, Colorea, Dominio de Vegasán ...y luego en Ecológico, La Vida Bohemia...
0: ...fíjate eso lo conocía el Yugo... ...tenéis un montón de marcas... Sí. De, de, ...de marcas, de etiquetas ¿no?... ...sí... Eh, eh, por ejemplo, eh, la que más tirada tiene supongo que es la de yugo, ¿no?
3: Ahora mismo yugo es el, el buque, buque insignia. ¿no? De, de la bodega, sí.
0: De hecho, eh, cualquiera que hable de su del vino prácticamente habla de yugo. ¿Nos falta darle caña todavía al marketing? Nos falta darle más caña, claro que sí. Es, es de sí, lo que es. quizás se adolece ¿no? en las cooperativas de nuestra comarca, de nuestra Castilla-La Mancha, vamos.
3: ...en ese aspecto las cooperativas siempre somos un poco más lentas... Pero, ...pero bueno, aquí se trabajó en su momento... O sea, ...se ha seguido trabajando y se va a seguir trabajando... ...para tener a Yu, bueno Yugo y el resto de marcas... ...en primera línea.
2: Dentro de los embotellados... ...digamos que el 70% son vinos blancos... ...en diferentes variedades... ...chardonnay, moscatel, sauvignon etcétera, etcétera... ...y luego el otro porcentaje es de vinos tintos... ...pero básicamente los vinos blancos en, en Castilla-La Mancha... ...es, es lo, la élite... ...estamos hablando de 600.000 hectáreas de viñedo en La Mancha... ...que producimos el 60% del vino de España... ...que hay mucha gente que no lo sabe... No lo sabe. Eh, ...me
0: decía anteriormente que... ...me decía Juan Javier que... que ...Europa es el, prácticamente el mercado donde se venden estos vinos... Eh, ...los países más importantes, ¿cuáles
4: serían?... ...a nivel emoteado hablamos... Sí, pues ahí tiene sobre todo pues, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Inglaterra también, en, en Nord, en Estados Unidos también, algo en Japón, China... ...pero vamos, sobre todo estamos centrados en la que es Europa, en la zona que te comentaba de Países Bajos, sobre todo, y Bélgica.
0: Es difícil, ¿no?, entrar en el mercado tal y como está el mercado del vino ahora.
4: Sí, eh, hoy en día todos los mercados son muy competitivos y el vino no, no va a ser menos, hacerse un hueco es muy difícil... ...y es lo que tú apuntabas antes y también apuntaba antes Juan Javier... ...se necesita mucho trabajo para concienciar a la gente... ...que se reconozca la marca... ...y también la zona geográfica de donde procede el vino... ...esos son esfuerzos que todavía hay, muy, todavía hay espacio para caminar... ...y para buscar esos huecos en el mercado.
0: Luego los, los premios y tal siempre es una ayuda ¿no?... ...para poder meter el vino ahí en, en el mercado.
4: Es como todo, si un equipo de fútbol juega muy bien... ...pero no gana la liga todo el mundo se olvida de él... ...pues los premios es lo mismo, este reconocen la trayectoria... ...y es, está bien tenerlo en tu vitrina, ¿por qué no? Eh,
0: yo tengo una curiosidad, ¿por qué esos nombres?
3: Pues mira, yugo eh, se creó, eh, significa unión... ...yugo es la, la pieza que unía exactamente... ...entonces, pues, eh, se creó como el simbolismo era la, la unión... ...una cooperativa es la unión de muchos... ...para mejorar la, el rendimiento de, de la agricultura... ...entonces, ese era, esa era la... ...por eso lo, lo denominado el yugo.
0: Bueno, hemos hablado anteriormente de los 4 millones de kilos de uva... ...que se procesan, ¿no? en, en un día normal de, de vendimia... ...esto, al final, ¿cuántos litros de vino tenemos en la cooperativa... ...cuando ya hemos cogido toda la uva?
2: Bueno, si estamos hablando de 4 millones de litros... Eh, ...estamos hablando de 3.200.000 litros de mosto... ...estamos hablando de 82 millones de litros de mosto... Bueno, pues esta es la, la
0: sala de catas de la bodega. le damos,
2: le damos una ficha para ¿Sí? que puntualice el vino y le damos la muestra de vino para que lo caten, ¿vale? Y la analítica. O sea, nosotros tenemos un ahora... Un carnet de identidad, vamos, del vino. Un carnet de identidad y aparte de eso, que nosotros ahí en la, en, antes de eso analizamos el vino... ...y nos salen 20 parámetros... ...para que el, el francés de turno, el cliente alemán... ...el austriaco, el italiano sepa que lo que está catando... ...tiene este grado, tiene esta acidez, etcétera, etcétera, etcétera".
0: Muy bien, bueno, decía el presidente que vamos ahora a ver la... ...vamos a la bodega, ¿no?... ...o sea, lo que es la, donde están ya los envases... ...estos enormes de acero... ...que antiguamente, seguramente serían de, de barro, serían tenajas... Y, ¿no, José Enrique? Antes todo esto sería en tenajas, ¿no? Y... Sí, bueno,
4: eso eso es muy al principio. Después ya pasaron a los depósitos de cemento, que ahí no todavía conservamos alguno, y ya pues fue al acero inoxidable posteriormente. Sí, porque además lo exige, ¿no?, la normativa que tiene que ser acero inoxidable. Sí, y... bueno, puede ser también algún depósito, puede ser viejo, si está forrado con esposi, que es una ...con una, un for, un, una forraja sintético que pueda admitir alimento... Uh -huh. ...no hay ningún problema, pero vamos claro. sobre todo por la calidad... ...y luego está la
0: barriga, que también tenéis barricas... ...sí, sí,
4: la barrica las podemos ver luego al final cuando veamos la embotelladora... ...vale,
0: vamos a entrar en la bodega...
4: ...una observación para tener más sí. datos los oyentes... Eh,
2: ...estamos hablando de, de esta bodega que tiene alrededor de 5 millones frigoría hora... ...para hacer las fermentaciones controladas a temperatura de 16-17 grados...
4: Hay dos tipos de fermentación, ¿no? hay una fermentación tradicional y la fermentación en frío... ...que es para lo que dice Juan Javier los equipos de frío. La fermentación tradicional supone que fermenta naturalmente el vino... ...si lo conviertes en vino y si es fermentación controlada es que a través de los equipos de frío... ...le controlas esa fermentación con el fin de que tenga más calidad, más aromas... ...bueno, eso te lo puede explicar sí, mucho mejor Juan Javier.
0: Bueno, estamos en, en, en la bodega propiamente dicho ya... Y estos de tintos, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Que hay ruidos, que oigo ruidos?
2: Sí, es que hay una, estamos centrifugando el vino, los vinos nuevos, y aquí elaboramos los tintos eh, dependiendo también de la temperatura. En los blancos estamos hablando de 16-17 grados de temperatura y en los tintos 25-26 grados. Hmm.
0: Bueno, pues se está trabajando, como podemos escuchar de fondo, la... porque aquí no se para de trabajar en todo el año, ¿no? No, no, no,
2: aquí estamos
0: trabajando los
2: 365 días de año, menos los sábados y los domingos. Pero en Vendimia son sábados y domingos también de trabajar,
3: claro. claro.
0: ¿Cuánta plantilla estáis eh, de, trabajando aquí, Teresa, ahora mismo, eh, durante todo el año, en la plantilla fija más o menos?
3: Durante todo el año 36 personas. Y luego en Vendimia se contratan a entre 57 y 60 personas más.
0: La lo que es a la, la campaña.
3: Para la campaña, exacto.
0: ¿Dónde vamos ahora?
2: Uh, vamos a. Bueno, estamos cargando camiones, concretamente estos camiones van para Alemania. Entonces, esta es la zona de, de carga. Tenemos depósitos de diferentes capacidades: de 100.000 litros, de 250.000 litros. Estos son de 200.000 también. Aquí, esta es la última tecnología que hay en vinificación en Tinto, son unos ganímedes, que se llama. Que... Son muy grandes. ¿no? Sí, sí.
0: Y además parece que está todo automatizado. Todo
2: automatizado con camisas de refrigeración, ¿vale? Y entonces conforme se va produciendo el carbónico en la fermentación, automáticamente al llegar una presión remonta que llegamos la pasta para macerar las uvas y sacar color las uvas tintas.
0: Veo que, eh, bueno, están cargando los camiones. Esto es un no parar, ¿no? Porque todos los días están, porque con la cantidad de millones de litros ¿También? que me ha dicho, estará todos los ¿También? días camiones.
2: Aquí estamos. ...tenemos que sacar aproximadamente... ...depende de las temporadas... ...pero entre 5 y 6 millones de litros al mes...
0: Sí. ...entre 5 y 6 millones de litros al mes? al mes... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, no sé si ha pasado... ...pero si en una temporada... Eh, eh, ...a ver... Eh, José Enrique... ...por ejemplo, eh, como estáis con la, el tema de la gerencia también... ...si una temporada llega... ...no sé, agosto... ...y nos quedan envases llenos de vino... ...¿qué hay que hacer?
4: pues hay varias opciones, o vender muy rápido y que lo retiren muy rápido, o alquilar depósitos, no hay más opciones.
0: Lo digo porque con esta cantidad de... Es que a mí se me hace mucho tantos litros, digo, bueno, esto es imposible, tantos litros Como
4: decía
2: un célebre político, programa, programa, programa. Entonces, nos, ahí tenemos clientes que, que retiran el, eh, con, contratos en el mes de junio y julio, entonces tratamos de que en agosto... ...quede la
4: capacidad total... ...para la, la cosecha que, que va a entrar. Como dice Juan Javier es tener una programación de retiradas... ...con el fin que llegado el momento de la vendimia... ...tengas el habitáculo... ...más o menos una capacidad para que puedas empezar a vendimiar... ...entonces eso es lo que se tiene en cuenta... ...cuando se firman los contratos de retirada de venta... ...sobre todo a Granel... ...pues establecer unos periodos de tiempo... ...y programar las cargas... ...con el fin de que la bodega quede liberada para esos momentos... ...si no ocurriese, que puede ocurrir... ...pues no hay más opción... ...que darle salida rápida al vino... O alquilar depósitos...
0: ...porque tenéis un mercado fijo... ...pero luego aparte de ese mercado fijo... ...pues habrá vino que habrá que sacar... ...como dices, cinco millones de kilos todos los días...
4: ...claro, siempre hay tus clientes habituales... ...pero el mercado es grande... ...siempre puedes explorar o buscar nuevos clientes... En, ...para alguna necesidad puntual, claro...
0: ...bueno, vamos a pasar por aquí entre la goma... ...que están en pleno trabajo... Está, eh, ...estaban los camiones cargando... ...está el vino trabajando... ...y bueno, están aquí todas las mangueras... enchufadas en estas... ...en estas envases que me ha comentado antes... ...que se procesa el vino a 6 grados bajo cero... ...¿por qué 6 grados bajo cero? Bueno, se, si un vino
2: tiene por ejemplo 13 grados... El, ...el procedimiento físico es la mitad del alcohol... ...13 grados, sería 6 grados y medio... ...entonces, eh, eh, como estás viendo la, las mangueras están congeladas... ...porque se, se estabiliza el vino a 6 grados bajo cero... Es la mitad del alcohol menos uno, ¿vale? Ah, Para curioso. que precipite todas las sales y todos los vitaltratos y todo lo... Todo lo o contrario. sea, que al
0: vino le podemos dar el, la graduación que queramos dependiendo sí. del procesado que le hagamos durante su tiempo. O sea,
2: si, 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 si yo un blanco de 12 grados, por ejemplo, lo estabilizo aquí, que, que se tira el vino aquí sobre 10 días, 12 grados, menos 4 bajo 0, 7. Si 13 grados, 5, ya, ya, ya. La, la mitad.
0: Vamos a entrar en la embotelladora, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a la embotelladora. Bueno, pues una embotelladora se embotella todos los días del año o hay... Todos los días del año.
2: Donde más, Cuando más se embotella es de cara al, al, al verano, porque hacemos también sangría. Ah,
0: también.
2: Hacemos sangría, hacemos vermú... Y, ...y lógicamente los extranjeros siempre, bueno los extranjeros españoles... ...siempre consumen la sangría y tal... ...entonces esa época es más fuerte... ...sobre todo en los países, o sea en, en, en
4: Baleares o en Canarias... ...que es cuando más turismo hay.
0: ¿Cuántas botellas eh, embotelláis al día aproximadamente?
4: No sé, no lo podría decir, cada día es distinto... ...pero el rendimiento ¿El, el, el, de la moteora manera... es unas 5.000 botellas hora...
0: El rendimiento que tiene si estuviese a pleno pulmón,
4: sí, ¿no? Sí, un día rendimiento pleno, pues 5.000. Si ocho 8, 8 horas, pues multiplica. Si le quieres quitar un poquito de rendimiento, pon 4.000. ¿Alguna pues, vez
0: habéis estado a pleno rendimiento todo el día y toda la noche Dale que te pego? Sí, sí Sí, no.
4: sí hemos estado. Anteriormente mucho, estábamos mucho abiertos a China. Incluso había tres y cuatro turnos diarios. Entonces, eh, todo el día embotellando. Los chinos,
0: si se ponen tercos, ver, hay que demandar, ¿eh?
4: mercados difíciles. ...porque eh, los precios en China no, no son muy... ...para las bodegas no son muy competitivos en cuanto al margen que dejan... Uh -huh. ...porque es vino mucho más barato, de una calidad más bajita... ...entonces los márgenes son más estrechos... Uh -huh. ...entonces son mercados pues, que hay que tener mucho cuidado eh, dentro de ellos. Vamos.
0: ¿Qué, ¿Qué distintos eh, tipos y tamaños de botella tenéis? ¿Tenéis un, mo un modelo no, estándar bastante, o hay...? No, no, hay
4: distinto, cada... ...es decir, nosotros tenemos, tenemos nuestras marcas... ...y tienen un tipo de botella que todas son de 0,75... ...750, 750, no llega el litro... ...y hay distintos modelos... Eh, ...nosotros en nuestras gamas siempre son iguales... ...pero por ejemplo hay veces que hemos personalizado vinos... ...que se hacen a la carta del cliente... ...con el tapón, corcho, cápsula, perdona, corcho, cápsula etiquetas... ...a la medida que ellos, que ellos necesitan.
0: Bueno, me decías que están haciendo los backing boss, ¿no? Sí, sí.
4: Estamos, llenando, estamos haciendo el backing boss... ...aquí hay
2: otro procedimiento físico... ...que es la filtración... ...a micróbica, para eliminar levaduras y bacterias... ...y luego lo, lo, lo pasteurizamos a 50, 60 grados... ...de forma que llegue al cliente el vino en perfectas condiciones. Sí, sí, sí. Todo procedimiento físico, aquí no interviene para nada... ...como estás viendo ahora mismo, llena solo la máquina... ...estamos viendo, esta es una partida pequeñita... ...que te, estamos haciendo manual... ...pero la línea que tenemos aquí, hace la
0: caja... ¿Esto es un envase de... ...es decir que es una caja que lleva como una especie de, de... papel de este de plata, una bolsa de plata así... ...y donde va el vino metido, es otro tipo de... ...no lo había visto este envase...
2: ...va el vino y... totalmente... Esteril... ...este vino para
0: dónde va... ...este concretamente va para
2: Estados Unidos...
0: ...están ahora llenando este tipo de botellas... ...para Estados Unidos, eh... Lo que vamos de que tenéis distintos formatos de botella, dependiendo del vino que queráis eh, eh, poner, ¿no?
3: Exacto. Eh, sí, claro, nosotros envasamos solamente botella de 0,75 y la botella va más en función a la imagen que le queramos dar al vino, eh, pues no sé, el yugo se caracteriza por utilizar la botella RIM. Sí. Y, y tú vas a cualquier sitio, ves una botella de rin y automáticamente identificas que es qué yugo. Luego, eh, para el resto de vinos utilizamos las bordelesas. Entonces, depende de la imagen que quieras final del vino, utilizas una botella u, u otra. La
0: verdad es que sí, el yugo se identifica, nada más ves una botella, como ha dicho el tipo, ril. ril eh, nada más ver el ril ya y automáticamente la cabeza se te va al yugo, aunque no sea yugo.
3: <risa> Exactamente, entonces es una botella muy característica y nada más verla ya la, la identificas. ...es más eh, imagen que otra cosa... ...al final las botellas son todas de 0,75... ...cada vez se tiende a que los envases sean más ligeros... ...por cuestión medioambiental... ...y bueno, nosotros también... ...tendemos a que nuestros envases eh, sean más ligeros... ...obviamente en un crianza, en un reserva... ...no puedes poner un envase eh, ligero... ...tienes que poner un envase más pesado... ...porque es como que, que desmerece... ...pero en, los, en el resto del vino... ...sí que se tiende cada vez a... ...a comprometernos más con el medio ambiente ...y a utilizar envases eh, de vidrio más ligero... Y, ...un vidrio u otro, o sea, una botella u otra... ...al final lo que, lo que determina es la imagen que da... ...la imagen final que quieres dar de tu producto.
0: En, en estos últimos días me he dado cuenta... ...yo el primero también, que me he sorprendido mucho... ...porque aquí en España eh, si vemos un vino... ...que no lleva un corcho... ...como que no es un buen vino... ...y parece que en el resto del mundo es todo lo contrario.
3: <risa> en Centro Europa sobre todo se ha impuesto el, 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 la, el tapón de rosca, sí. Eh, a mí personalmente... ...no me gusta, yo sigo siendo tradicional... Sí, y, me, ...y me gusta descorchar la, descorchar la botella... ...pero igualmente cada mercado es un mundo... ...y, y hay que adaptarse a, lo, a todos los mercados.
0: Pero vamos, el vino es el mismo, ¿no?... ...porque el el mismo. que lleve botón de rosca... ...lo que pasa es que nos chirría un poco todavía... ...a los españoles, ¿no?... lo del ...bueno, a los españoles, ¿no?... aquí ...por lo tanto, en La Mancha.
3: Eh, bueno, yo creo que a los españoles en general, ¿eh?... En general. ...porque nosotros en España... ...nosotros por ejemplo, la marca Camina, Despierta o Colorea... ...la tenemos tanto en rosca... ...como en corcho... ...y en España... Eh, todo el mundo te pide corcho y igual al igual que en Centro Europa eh, 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 te pide la, la rosca exactamente y no, no quieren no quieren corcho en los vinos en los vinos jóvenes eh, los crianzas y los reservas sí o sí tienen que ser corchos.
0: Cada país supongo que tendrá su propia normativa para que pueda entrar un vino no no no, no el vino que vale para España igual no vale para Inglaterra.
2: Nosotros eh, digo nosotros y todo Castilla La Mancha Rioja Ribera hay que cumplir una ley. ...que es la, la, la oficina internacional del vino... ...que está en Bruselas... ...y somos vinos de, de, de estamos en Europa... Uh -huh. ...entonces hay una legislación europea... ...que está reconocida por, el, por todo el mundo... ...y entonces... Eh, ...nosotros cumplimos la reglamentación de la Unión Europea... ...vaya Filipinas o vaya a Hong Kong o vaya donde sea... ...somos países comunitarios de la Unión Europea... ...y tenemos que respetar nuestras leyes, ¿verdad? Que eso está claro... ...ahí no tenemos duda ninguna.
3: Lo que sí cambia por ejemplo es... ...la normativa en Europa es la misma y la cumplimos todos... ...lo que sí cambia son las menciones obligatorias en las etiquetas... ...a modo de curiosidad y como anécdota... ...es decir, por ejemplo en Estados Unidos o México... Eh, ...es obligatorio poner... ...una mención especial de que no se recomienda... ...el consumo de vino a las embarazadas... ...cosa que en España por ejemplo no, 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 no es necesario ponerlo... ...yo creo que ya cada uno sabe... ...pero es curioso, pero no es curioso exactamente... Sí. ...es curioso que en esos dos países... Eh, hay que hacer una mención especial de que no se recomienda el consumo de alcohol a las, a las embarazadas. Que vamos, que esa, esa mención especial es para el vino y para todos los productos que llevan, que llevan alcohol. Entonces, la normativa, la normativa es la misma. O sea, lo que pasa es que luego cada país sí que te exige en las, en las etiquetas poner eh, ciertas peculiaridades que de ese tipo. Igual que en España ahora es obligatorio poner los alérgenos, si los hubiese. Pues lo mismo, pero en, ese, en esos países, pues como nota curiosa lo de la embarazada... ...claro a mí me dice much muchísima sí. gracia... porque supone que nosotros ya lo sabemos... ...o sea que no hace falta que nos lo digan. Ya. Oye otra
0: cosa, El, eh, antes, me, me, antes me decía eh, Javier... ...que eh, dentro de los de, las, de la cantidad de uva que se procesa... Eh, ...o que se embotella, eh, un porcentaje... ...pero eso, ¿a cuántas botellas estamos hablando... ...al cabo del año que salen del Cristo de la Oiga?... ...botellas.
3: botellas. Ahora mismo estamos en dos millones y medio de botellas... ...más o menos. ¿Dos millones y medio de botellas? Sí. La
0: sala de barricas supongo estará más oscura, ¿no?, y así un poquito más. ¿Y qué tipo de, de roble utilizáis, Misto, americano, francés?
2: Eh, la, temperatura de, la temperatura de la sala de barricas en todo el año son sobre los 26 grados, 25 grados, o por ahí, con una humedad del 75%. Nosotros hemos hecho prácticas y estudios con roble americano, roble francés, roble yugoslavo... ...y para nuestros vinos en la zona que estamos aquí en, en, en La Mancha... Uh, ...tengo roble francés, muy poco... ...y casi todo es roble americano rojo, de la zona de
0: Missouri". O sea, es importante, dependiendo del roble que utilicemos, así sacaremos claro, el gusto del lo, vino. Lo,
2: por ejemplo, los franceses, que ya sabemos que son muchos vinistas, pues ellos dicen que su mejor roble es el, el roble francés, pero es que en Francia tienen clima atlántico, nosotros tenemos clima continental. O sea, un Chardonnay o un o un, Petit, un Chiraz, por ejemplo, no tiene nada que ver en la zona de Burdeos con la zona de Mancha, no tiene nada que ver. Igual que un Verdejo de la zona de Rueda, nada que tiene que ver con un Verdejo. ...de aquí de Mancha... ...son climas diferentes... ...y por lo tanto vinos diferentes... Pues...
0: Una, ...una curiosidad eh, que tengo... Eh, ...una viña de riego y una viña de secano... ...con la misma variedad, sí. la misma todo... ...¿cuál hace mejor vino o da igual?... ...para mí personalmente... ...la, la uva de cepa, o
2: sea, la idea de cepa baja... baja esto. ...yema y casquera que decían los abuelos antes... Sí. ...que era dos, dos pulgares a dos yemas vista... Sí. ...y la ciega... La ciega. ...eso es, digamos, 5 eh, jotas... ...sí, y entonces si ahora producimos en espaldera... ...que también sale bueno porque los cultivos han, han cambiado... Pero, ...pero no se nota la
0: calidad ¿no? ...se
2: nota porque de, en doble vara y pulgar a tres, cuatro eh, pulgares... ...a dos y más vista producimos un poco más... Bueno, aquí podemos estar hablando. Y... No, no, eh, hay...
0: Ostras, bueno, porque es muy grande la.
1: ¿Pasamos a la sala de barricas...
0: Sí, sí, muy bien, qué bien huele. Sí, <ríe> Con sí, la mascarilla bien. y todo, qué bien huele. Vale, bien. Son muy nuevas estas, esta zona de aquí. Oye, la barrica tiene también llega un momento en que hay que desecharla, ¿no? Porque ya está demasiado tiempo. ...y ¿Es, es mejor una barrica recién estrenada o, o mitad de vida? A
2: ver, en esto también hay mucha leyenda. Una barrica puede pasar como muchos siete vinos. Siete vinos. Entonces. Eh, eh, aquí están los vinos un año, dos años, dependiendo si es
0: crianza. Perdón un momento, sí. que, que es que me llama la atención, que parece lo de la iglesia de antes. ¿Esto, esto qué es?
3: Es un púlpito para hablar, es un púlpito <risa> ¿no? para hablar, efectivamente, así es. ¿Es un púlpito? Sí, sí. ¿Y eso? Porque esta sala eh, se utiliza para hacer nuestro concurso de cata. La cooperativa organiza todos los años en agosto, con motivo de las fiestas locales, un concurso de, de cata. ...y cuando se hizo la... y se
4: hace aquí... ...pues
0: otra curiosidad más de la, de la cooperativa... ...bueno, estábamos hablando de las barricas... ...que estaba hablando de que es una leyenda... ...de que la barrica, bueno, pues ni nueva ni vieja... ...sino que depende, eh, siete vinos y ya está, y punto... ...siete vinos y luego el tostado... ...es decir, cuando,
2: cuando eh, fabrican la barrica... ...la calientan a fuego, ¿vale?... ...entonces hay... ...hay diferentes temperaturas... ...a 225 grados que forman las duelas para... Eh, ese es el tostado medio... ...luego está el tostado fuerte a 400, 500 grados... ...y dependiendo del tostado... ...sacarás un tipo de vino, etcétera, etcétera... ...y donde saca, como el vino tiene alcohol... ...disuelve todos los aromas que tiene... El, el roble es, concretamente es, vainilla es lo que más tiene
0: es americano este pero
2: esto es roble americano el, sí tenemos roble. francés también tenéis sí tenemos también francés pero muy poco ese tanino que está cogiendo el vino durante el tiempo que lleva en la barrica ...pues saca los ahumados, saca la vainilla, etcétera, etcétera... ...el chocolate... ...todos los sabores... ...todos los sabores, para qué tenemos que tener... Más ...los el... sabores del vino, claro. ...correcto, ahí está la mezcla, muy bien dicha esa pregunta... Sí. ...porque tienes que dejar la, bueno, eh, 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 la, el equilibrio entre los, los, los aromas primarios del vino... ...mezclado con café, coco, chocolate y eso lo hace la vainilla... ...y hay que distinguir porque hay muchos vinos... ...que están pasados de barrica y huele a madera, sabe a madera... que ...eso no hay, no, no, no,
0: hay... que sacar los matices, lo está, bueno... No, está es pa, ...para madera ya... ...está de acuerdo, sí, no, sí... Novelas, sí. Hay
1: algunas que están firmadas por gente famosa... Sí, una,
0: ...y estas cuando las firman, el líquido se queda ahí ya... ...o, o se cambia también... ...se cambia... Ah, vale.
1: ...se cambia, pues antes siempre, normalmente siempre las tenemos todas juntas... ...las de las firmas, pero como se va cambiando... ...pues ahora ya están cada una por un sitio...
0: ...¿si ¿Sí, os queda pequeño lo de las barricas o, eh, eh, no sé, eh, o tenéis que ampliar... ...o de momento estamos bien así...
4: ...de momento
1: estamos bien así...
4: Pues hay que renovarlas cada cierto tiempo... ...más que nada es una vez que tienes un parque amplio de barricas... ...pues es la renovación... ...que no mueran y que estén siempre vivas por decirlo de alguna manera. ...es un fastidio,
0: si metes una barrica que está medio morida... ...y metes ahí el vino y se fastidia, pues es un palo ¿no?...
4: ...en nuestro parque es un parque para nuestras necesidades... ...está bien y lo que se suele hacer pues es renovarlo... ...prácticamente todos los años... ...van saliendo unas y vuelven a entrar.
1: Un dato curioso, ¿Sí? eh, los ladrillos de ahí, del arco... Sí. ...se hicieron con la chimenea ¿no?... De... Con la torre de destilación de donde estaba antes la antigua bodega, la antigua cooperativa.
0: Pues estamos ya, bueno, está dividido en dos salas con esta cantidad de barricas que ha dicho que había y que supone un 25% del vino que sale de su cuellamos, el vino en barrica. Y ahora mismo aquí digamos que se terminaría, por ejemplo, si mostráis la, la bodega, aquí terminaríamos ¿no? lo que sería la visita de... De la bodega. Bueno, me queda algo muy importante que preguntar y es la comercialización eh, Internet. ¿Cómo está la cosa de Internet en esta bodega?
4: Pues eh, estamos trabajando precisamente ahora en modernizar la página web. Tenemos página web ¿Venta con tienda online también. Eh, lo que pasa es que hay que seguir adaptándose a, las, a, pues a, la, a lo cambiante del mercado, introducir pues más formas de pago como puede ser Bizum, etc. Entonces ahora mismo le estamos dando una vueltecilla para fortalecerla porque, quieras o no, la venta online para nosotros todavía es algo minoritario, pero se está… No es, no es
0: significativo todavía para la venta, lo que es la, la venta online.
4: Todavía no, pero claro, con la situación que estamos de pandemia y todo eso, esa ha sido la, vida, la vía o el canal principal de venta para, la, para casi todas las empresas. Entonces, nosotros estamos ahora en un proceso justamente de fortaleciendo la página web y rediseñando la página web para que sea más fácil, más intuitiva y aplicar pues, nuevas formas de pago, como ya digo, puede ser el Bizum, porque ahora mismo la teníamos un poquito más más arcaica, más atrasada pues, mediante transferencia, eh, algo más complejo. Entonces lo estamos haciendo más sencillo, más fácil y que se muestren los productos con, pues, con más luminosidad, que se vean agradables, es decir, se está haciendo una modificación de la web. Es el, es, es el
0: próximo reto, eh, la, la web, para, porque casi todo el mundo le da ya una importancia tremenda a la venta por online. Es
4: fundamental, o sea, la venta online hoy en día es fundamental, una vez que eh, tengas en esa plataforma tus vinos expuestos. Y si consigues, sobre todo, porque yo creo que como yo como consumidor lo que busco también es que los portes de cuando compro una cosa sean los mínimos y tal, una vez que se consiga unar un buen producto, un buen servicio, un muy, una entrega rápida, pues es una herramienta fundamental y se está trabajando precisamente en la renovación de, de la web y de la tienda online.
0: ¿Qué? ¿Qué carencias creéis que tiene ahora mismo la cooperativa? Que decir, bueno, nos falta esto, esto y esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los
4: próximos años? Hombre, nosotros siempre está trabajando en, sobre todo, técnicamente y tecnológicamente, pues ser, ser punteros. ...tanto para que el departamento técnico pueda tener las herramientas necesarias... ...para tener unos vinos de calidad y eso es en lo que se trabaja. La cooperativa siempre está inmerso en renovaciones, en proyectos vinati... ...que vienen fondos europeos para modernizarse... ...entonces siempre solemos estar a la vanguardia tecnológica... ...para que nuestros vinos pues sean el resultado de esa tecnología... ...y del esfuerzo de nuestros socios en el campo. Entonces más o menos estamos a la par de cualquier bodega tecnológicamente hablando... ...pero siempre estamos viendo... Eh, nuevas alternativas, nuevas tecnologías con el fin por pues de, de no quedarnos atrasados eh, en ese en ese sentido.
0: Bueno, pues esta ha sido
4: nuestra visita en la cooperativa Cristo de la Vega de hoy. Muchas gracias a, a,
0: por mostrarnos, por enseñarnos y por hacer visible a través de la radio. Yo creo que la van a ver perfectamente cuando, cuando nos escuchen. Y nada, muchísimas gracias a todos.